Muy buena vesprada, iniciem un altre divendres una nueva edición de Info Aula UMA, aquel programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández para toda la comunidad preuniversitaria. Tenemos un buen grabado de historias preparadas para contarvosles todos de seguir y por les avancen junt a Sonia Martínez. Buena vesprada. Buenas tardes, Frances Manel, la primera feria de empleo y formación de la ciudad de Alicante que se celebró ayer en la zona norte de la ciudad y que ha contado con la participación de centros escolares de la zona, abre hoy nuestra sección de actualidad. En InfoIES la entrevista hablamos con Marcha Wen sobre el proyecto Pioneros que ha puesto en marcha el IES Gran Vía para jóvenes con problemas de absentismo escolar. Después arriben las crónicas de nuestros corresponsales y en a fondo en Sacosté, Malíes, en la Falla del Chicharreman, la segua directora Asunción Tormo. En Aula Magna conoceré en la campaña el bus de la lengua que ha posado en marcha la Dirección General de Política Lingüística para incrementar la estima y luz del Valencia. Luego os presentamos el grado en podología que se puede estudiar aquí en el campus de San Juan de la UMH en Aula Deportiva. Os acercamos la trayectoria de Diego Santos, lanzador de jabalina del Instituto Tader de Orihuela. Y en el aula de cultura hablamos sobre la mosa de teatro escolar de Alcoy que se ha celebrado durante esta semana. A mes y como siempre tendremos con seis sobre seguridad en las aulas de policía contigo. Es curiosidad se te descubre con la UMAC y es con seis sobre un uso seguro de desearse social. Stotten y Stit, todo preparado. Ahí sí que arranquen de seguida y ufarem a la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Mejorar las expectativas de trobar una buena ocupación e incrementarles mitjançant la formación. Esos han sido los principales objetivos de la primera fira de ocupación y formación de Alacant. La fira se va a celebrar a Irdi Chous, a la zona norte de la ciudad, y va a contar a la participación del Centro Educativo de todo el barrio, entre ellos, Lies Gran Vía, que colabora habitualmente en Binfoaula. Entidades y organismos públicos que tienen oferta tanto en ocupación como en formación también han participado de esta fira. La técnica de la regidora de Juventud de la también de la CAN, Marta Cámara, en se explicará el que se va a poder ver a la fila. Sobre todo, oferta formativa de todos estos centros, eh, todos los ciclos formativos, tanto de, de formación profesional básica, grado medio y grado superior, de todos los, lo, estos centros, que son, la verdad es que son ofertas, es, es amplísima. Y luego, además, eh, también es interesante porque les informan la forma de acceder en función de, de tu formación, cómo puedes acceder tanto a, con las pruebas libres o si puedes acceder a través de la ESO, a través del bachiller. Además, bueno, hay muchísimos talleres en vivo, ha habido muchísimas demostraciones. Y luego, además, también han, han participado eh, algunas entidades que nos han parecido interesantes interesantes porque también proveen tanto formación como orientación. Una fira que ha superado todas las buenas expectativas y que ha conseguido oferir un mundo de actividades, exhibiciones y talleres de una amplia y variada oferta que se ha aplicado al carrer de Unamuno, justo al davant del Centro 14 del barrio. Escolten de nuevo Marta Cámara. En toda la calle pues, han puesto los diferentes stands, ha habido un show cooking por parte de los alumnos del CDT, eh, los jóvenes de la Escuela de Arte han estado pintando en vivo, ha habido pues, un eh, performance de, la, de los de los servicios de emergencia de Leonardo da Vinci, eh, bueno, pues eso, la, de la rama sanitaria, todos han venido aquí con sus sillas de ruedas, sus camillas, ha sido un día 
muy, muy, muy divertido. Luego también se ha trabajado, se han trabajado temas como la tolerancia a través de, de la Fundación del Secretario Gitanos. Y luego en, en las dos, dos, dos de las aulas que hay aquí en en el equipamiento, pues es donde se han, se han hecho las, las charlas. A la muestra también se han podido sentir charlas informativas de diferentes organismos, como ahora el Servicio Municipal de Ocupación y Formación, la Cámara de Comercio de Alacán, la Fundación Laboral de la Construcción, el CERVEF, la Fundación del Secretariado Gitano, la Cruz Rochan o la Escuela de Art y Diseño. Infoíes Actualidad. Pablo Gómez, alumno del IESTA del Dorihuela, ha conseguido una de las medallas de plata en la 29 Olimpiada Nacional de Física que se ha celebrado esta semana en Valladolid. En esta edición han participado dos alumnos del Instituto Tader, Pablo Gómez y Elías Abad, que han llegado a la final después de superar las pruebas locales y la final del Distrito Universitario de la UMH, universidad a la que representaron en Valladolid. Antonio Martínez, profesor de Física y Química del Centro, ha asegurado que los alumnos han realizado un buen papel en unas pruebas que son difíciles porque se trata de elegir a los mejores. Le escuchamos. Ellos sí comentan que hay una parte que es experimental, otra que es de hacer problemas. La parte experimental se prepara menos, pero a alguno de ellos le salió bien, a otro no tanto. Y la parte de problemas es algo donde es más común. Todos los participan más o menos en las mismas condiciones. Y ahí es donde eh, suelen eh, exigir un, un nivel bastante considerable. Pensando en que luego los primeros van a, a representar a España en en la Olimpiada Internacional, tanto a nivel mundial como en la iberoamericana. Entonces, claro, ponen problemas, ejercicios complejos. Los cinco primeros clasificados participarán en la fase internacional que está previsto celebrar en Lisboa a finales de este próximo mes de julio. Los cinco siguientes representarán a España en la Olimpiada Hispanoamericana que se celebrará en Puerto Rico en octubre. Por otra parte, mañana se celebra en el IESTADER una Olimpiada Matemática de carácter provincial que han organizado con motivo de la celebración del 25 aniversario del centro. Y viaje Mara Finsalí es la folla de ELS para contarnos los detalles de los concursos, el de Relats Curs y Fotografía que se han convocado a motivo de la celebración del Día del Libre este próximo dilluns 23 de abril en Wine. Es la tercera edición de estos dos concursos que ya tienen cierta tradición del centro y es el primer en que se ha donado absoluta libertad en la elección de los temas. Los participantes han de cumplir unos criterios que ahora nos comenta el profesor de Castellá del Instituto, Raúl Araez. Pues el concurso de relato corto, eh, en él los chavales han de crear, componer una historia narrativa basada en tres imágenes. Les ofrecemos siempre tres, tres fotografías, en una de ellas aparece un personaje, en otra aparece un objeto y en la tercera un ambiente. Y a partir de ahí han de, han de componer su, su historia las fotografías siempre son eh, pues obras de también alumnos del centro. Eh, fotografías que ellos han presentado años atrás a los concursos fotográficos, pues las escogemos y con ellas han de componer esa historia. En Guay se han convocado cuatro categorías diferentes, para primer y segundo de la ESO, para tercer y cuarto del ESO también, para primer y segundo de bachillerato y para primera vegada también para familiares y antiguos alumnos del instituto. El término para la presentación de Trebaix finaliza este dilluns 23 en el caso del Relats Curs y el 26 para las fotografías. Los premios del concurso de Relats Curs es donarán a Coneiser durante el acto de lliurament d'Orles el próximo mes de junio. Y alumnos de tercero de la ESO y primero de bachillerato del Instituto Ayuser de Musamel han participado esta semana en una interesante actividad también relacionada con el Día del Libro, que como saben se celebra el 23 de abril, el lunes. El Departamento de Castellano del Centro ha organizado un recital de textos del Quijote para conmemorar la efeméride y con el objetivo de facilitar el acercamiento de los estudiantes a la obra de Cervantes. El profesor del Departamento, Juan Antonio Olmedo, nos da ahora más detalles sobre el contenido de este recital. Y consiste uh -huh. en un recital de 
música clásica interpretada por un cuarteto de cuerda, interpretan la suite burlesque de Don Quijote, es una obra escrita en el 17 por un compositor que se llamaba Telemann, eh, basada en, en esta obra. Y yo lo que he hecho ha sido eh, seleccionar una serie de fragmentos del Quijote que voy leyendo de forma simultánea a la música. Y en eso consiste. Juan Antonio Olmedo está a favor de las adaptaciones de la obra de Miguel de Cervantes para evitar que la exagerada extensión de la obra y el lenguaje del siglo XVII desmotiven a los lectores. Infoíes Actualidad. Y las instalaciones esportivas del campus Delch de la Universidad Miguel Hernández acullen de Madis Abde una de las fases clasificatorias del torneo de fútbol sala solidari Neymar Juniors 5 2018. Este torneo busca potenciar los valores del sport y ofrecer ayuda a familias y chiquets en riesgo de exclusión. La UMA que acuye una de las siete eliminatorias que se van a España en ciudades como Ara, Santander, Badajoz, Madrid, Málaga, Lleida y Girona. La organización del torneo va a decidir incluir a Elch y la UMA después que el año pasado un equipo ilícita, el equipo Carrus, guañara la fase nacional. El coordinador del área de Sports y Salud del Vicerrectorado de Estudiantes y Sports de la UMEAC, José Manuel Sarabians, contará cómo desenvolupen estos partidos. Es un tipo de torneo bastante rápido, al final son equipos pequeñitos de, de cinco, tipo fútbol sala, pero se juega sin portero, eh, son partidos de diez minutos sin portero, en porterías, en mini porterías, porterías pequeñitas, y el objetivo es, en esos 10 minutos, conseguir marcar el máximo número de goles posibles y por cada gol que marques se elimina a un jugador del equipo contrario, de manera que gana aquel que más goles meta al final de los 10 minutos o aquel equipo que consiga eliminar a todos los jugadores del, del equipo contrario. Los partidos de la fase de Elche se disputarán de Madis a las instalaciones esportivas del CLOT a partir de los dues de la Vesprada. La final nacional se celebrará a Madrid el día 3 de junio y el equipo guañador viajará al Instituto Proyecto Neymar Junior de Praia Grande, en Brasil, ante todas las despeses pagadas y para disputar la final internacional el próximo 21 de julio. En Wine participen 62 países y por primera vegada se ha fechit la categoría femenina a la habitual competencia. Mixta. Os contamos ahora en formato más breve que la Universidad Miguel Hernández supera la media nacional en patentes y textos científicos y se encuentra situada en el lugar 23 de entre los 47 centros públicos y privados analizados. En lo que respecta al número de tesis doctorales, la UMH ocupa el puesto 24 y casi un 58% de estos nuevos trabajos de investigación han sido realizados por mujeres. En cuanto a los textos científicos con excelencia de liderazgo, la UMH ocupa el lugar 27 de entre los 73 centros analizados. Acabem y UFEM recordamos, sobre todo al alumnos de segundo de bachillerat, que la selectividad es fará en Wine el 10, 5, 6 y 7 de junio en la convocatoria ordinaria y el 3, 4 y 5 de julio en la extraordinaria. La inscripción para las pruebas de acceso a la universidad se habrá de hacer entre el 28 y el 31 de marzo en la primera convocatoria y entre el 26 y el 28 de junio para la segunda. Las notas se conocerán el 15 de junio en el primer de casos y el 11 de julio en la segunda convocatoria. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Infoyes, la entrevista. El Instituto Gran Vía de Alicante tiene en marcha un proyecto de inserción para alumnos con dificultades a la hora de integrarse en el sistema educativo. El proyecto, llamado Pioneros, pretende acercar a los alumnos a la adquisición de contenidos y competencias a través de elementos que les sean próximos y que les permitan ver una utilidad de forma inmediata. El proyecto se lleva a cabo a través de talleres de costura, de títeres y también del cuidado de un huerto y tiene como objetivo que el grupo sea capaz de crear y gestionar su propio negocio. Hablamos de todo esto con Mar Chagüen, profesora del centro y coordinadora del proyecto. Muy buenas tardes, Mar. Buenas tardes. ¿Por qué pensasteis en la puesta en marcha de este proyecto del Pioneros? Eh, en el instituto tenemos un problema bastante importante que es el absentismo intermitente. Son alumnos que igual vienen el lunes, no te vuelven hasta el jueves, eh, igual el martes tienes cinco, cinco alumnos que te vienen o seis o siete y el miércoles te vienen otros cinco, seis o siete diferentes. Entonces la manera de trabajar era imposible y bastante frustrante. Entonces, eh, varias personas estuvimos haciendo cursos de formación para trabajar por ABPs, por, eh, por proyectos, y nos planteamos que sería interesante plantear un grupo de una ratio reducida, tenemos 13, en un principio van a ser 15, pero nosotros quedan 13, eh, que pudiéramos hacer eh, un seguimiento más individualizado de ellos y conseguir que vinieran todos los días y todo ello basado en una programación de, de proyecto. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a, a explicar un poco ahora en qué consiste este proyecto y, y cuál es su objetivo final. Mira, el objetivo final eh, le tenemos cumplido, si luego si quieres te doy datos. El objetivo final es que vinieran todos los días. Uh -huh. Que tuvieran ganas de levantarse, a entrar aquí a las 8 de la mañana y hasta las 2 y empezaron a acudir todos los días cogiendo la rutina de trabajo. Cogimos la postura porque el año pasado eh, hacíamos unos talleres los jueves, todos los jueves hacíamos talleres, y en uno de ellos, para el grupo de teatro que tenemos aquí en el instituto, que es muy bueno, la, col la colmena, necesitaban hacer unos, unos fondos y había que coser. Eh, vinieron varios chavales de mi gitana, tanto niños como niñas, y estuvieron allí cosiendo mmm, súper a gusto y me llamó la atención. Por eso surgió la costura. Alrededor de la costura, al hilo de la costura, Gira todo, es decir, en el huerto eh, plantamos algodón, hacemos lino, cáñamo, todo ello. Eh, he trabajado desde el ámbito científico, tecnológico, el de biología trabaja el huerto y entonces luego hace experimentos con esos tejidos, lo que es el tinte, lo que es el sistema de lavado, han hecho jabón, han hecho lejía, todo ha enfocado alrededor de la costura. En inglés, por ejemplo, eh, le ha venido muy bien porque lo que hace es completar el proyecto con el tema de las pasarelas, tanto en Nueva York, a la de la de París, ¿sabes? Y de ahí saca todo el vocabulario. Matemáticas, pues indiscutiblemente, el tema de la costura nos ha venido muy bien para las medidas, las cantidades, el saber cortar un patrón, el tema de la estadística, los porcentajes. Entonces, nos, todas las asignaturas complementan la costura. Y luego tenemos otro taller, que es el de los títeres, que siempre lo hago, llevo participando tres, tres temporadas en tres títeres. Eh, esto de los títeres les viene muy bien porque pierden el miedo a la tijera eh, y a coser y a, y a, y a crear un, una prenda para ese títer en, en concreto. ¿Y qué tal los resultados? ¿Estáis consiguiendo esos objetivos? ¿Cómo funciona? No sé cuántos años pues lleváis tampoco con, con esto, si es el primer año, si lleváis más. Es el primer curso, por eso lo, ah, bueno. es el, es el primer curso, por eso lo llamamos pioneros, porque queríamos ver cómo funcionaba. Uh -huh. eh, la pretensión es continuar el año que viene. El, el mayor problema, entre comillas, que para mí no es un problema, es que el, hay mucho interino, 
pero queremos que se generalice y el año que viene hacer otro grupo con estas características y generalizar el trabajo por proyectos. Porque ha funcionado bien, sorprendentemente bien. Eran alumnos que ya estaban dentro de, de lo que es el protocolo de absentismo, con futuros juicios y toda esta historia. Entonces, lo primero es que todos, quitando dos, que todavía les tengo por encima del 22%, eh, absentismo, el dato es un 20%. A partir de que sube el 20% entran en lo que es la logística de, del absentismo. Eh, quitando dos, que todavía les tengo ahí en, en esos porcentajes, todos los demás han salido. Tienen desde un 5, un 12, un 18, pero todas esas faltas eh, me las traen justificadas y tienen interés por justificar, lo que eso es algo que el año pasado les daba igual, o sea, les importaba un bledo. Entonces, eso me da un indicativo de que ellos están a gusto, de que quieren venir, de que si no vienen es porque no pueden venir. Uh -huh. Y lo, el siguiente objetivo que nos habíamos planteado, claro, vamos objetivo a objetivo, el primero era que vinieran y quisieran venir. Ahora es que están cogiendo una costumbre, una rutina, se sientan, sacan su trabajo, se, acuer, se acuerdan de traer su bolígrafo, su cuaderno, su material, tienen interés por, por aprobar. Vamos a formarles, vamos a darles lo que ellos necesitan y lo que les puede motivar para luego entrar a una formación básica con capacidad suficiente para llegar a una intermedia si ellos quieren. Muchas gracias, Mar, por explicarnos bueno. esta interesante iniciativa y ojalá consigáis vuestros objetivos y estos chicos y chicas pues vuelvan a sentirse como parece que así es, atraídos por el sistema educativo. Y si eso es así, sin duda que vuestro esfuerzo, Mar, habrá valido la pena. Muchas gracias. Bueno, yo contamos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estás escuchando... Radio UMH ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito Pero si es que hay hasta toallas ¿No? ¿Seguro? Vale Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda InfoIES Primera Línea La nuestra sección de corresponsales arranca hoy a Lies Carrus de Elche porque un grupo de alumnos de un centro francés el han tornat la visita que ellos les van a hacer a comenzamiento de Dain ya han vingut a Borels ya conviure unos días en familias Delda y Petrer La crónica es la feta Maribel Alonso, Claudia Tirado y Lori Manuquerra Soy Maribel, jefa de departamento de francés del Instituto de Carrus eh, en estos momentos estamos inmersos en el quinto intercambio que venimos haciendo cada dos años junto con otros centros. Eh, nuestro correspondiente es el Lycée Cormontaigne de Metz, en la Lorena, que tiene, por ejemplo, el Museo Pompidou, que siempre visitamos. Pienso que este viaje eh, será muy fantástico porque visitamos eh, las ciudades eh, de España y me gusta mucho en español. Esta experiencia la estamos realizando cada dos años porque es gratificante tanto para el alumnado como para el profesorado. Es positiva porque ofrece experiencias diferentes a nuestros alumnos, ya que ellos descubren otras formas de organizar la jornada escolar, saliendo incluso a las seis de la tarde del centro. También ven otras comidas, otras normas de disciplina y de cortesía. Cuando fuimos a Metz, nos llevaron a Verdún, a una fábrica de peladillas, y allí nos hicieron una charla 
nos enseñaron unos vídeos y después nos dieron a probar todas sus peladillas, que eran de distintos sabores y estaban muy ricas. También fuimos a su instituto, que era enorme, o sea, su gimnasio era como todo mi instituto y era todo súper grande. Y el centro comercial, el centro de Metz es precioso y luego la familia es genial porque me han tratado como a una más, eh, no he tenido ningún problema con la comida, era todo fantástico y me ha gustado todo en realidad. O sea, es una experiencia genial. Eh, no puedo dejar eh, de hablar, por ejemplo, de nuestros compañeros, profesores franceses y profesoras que nos acogen eh, también y son como nuestra segunda familia. Siempre atenta y mimándonos y resolviendo las pequeñas circunstancias que surgen. En estos momentos estamos en la segunda parte del intercambio y hemos preparado algunas visitas tanto en Elche como en otras ciudades de la comunidad. Anem una miqueta més cap al sud ara i rebem la crònica de l'IES Miguel Hernández de Vigastro, que ens detalla el concurs Big Challenge en què han participat els alumnes del centre. La crònica és de Maria Espinosa i Pablo Granero. Ho sentim. Somos alumnos del Instituto Miguel Hernández de Vigastro, Alicante, que participamos en un concurso de inglés online llamado The Big Challenge, propuesto por el Departamento de Inglés de nuestro instituto. Las numerosas novedades que presenta este concurso hacen una experiencia satisfactoria para todos. El concurso presenta secuencias de audio, clasificación directa de los resultados y evaluación de la comprensión oral, entre otras cosas. Este concurso se celebra todos los años en numerosos centros de secundaria de toda Europa. Las pruebas presentan una dificultad progresiva con preguntas fáciles para que la mayoría de los alumnos las puedan contestar sin problema. Cada curso de la ESO participa en su nivel correspondiente al marco común europeo de referencia para las lenguas. Finalmente, los participantes cuentan con 45 minutos para completar el test. Nuestras coordinadoras, Rosy y Mónica, nos han aportado claves para poder practicar online en casa a lo largo de dos meses. Creemos que es aconsejable participar porque gracias a ello nos favorece el aprendizaje del inglés con seguridad, porque no hay consecuencias si fallamos, y diversión, ya que a la mayoría de jóvenes nos gusta trabajar online. Al final, todos los alumnos recibimos un diploma y un premio por participar. Y es Miguel Hernández de Vigastro, Marina Espinosa y Pablo Granero. Y acabe en Guy el nuestro recorregut al COI que ya es prepara per viure este cap de semana les segues especials i intenses festes de moros i cristians. Com no podia ser d'altra manera, la crònica de Guy ens parla dels preparatius i de l'expectació que es viu a l'IES pare Victoria del COI estos dies. En su conten Ferran Marto i Maria Capó. Aquesta festivitat té origen al segle d'Ast, quan les milícies locals comencen a caracteritzar-se com a moros i cristians en honor a Sant Jordi evocant una batalla del segle XIII, dels temps de la conquesta. A banda dels actes litúrgics, les festes comencen oficialment el 21 d'abril, Dia dels Músics, amb la festa del Pas Doble, on desfilen totes les agrupacions musicals participants amb la posterior interpretació de l'himne de festes, tots junts a la plaça d'Espanya. A continuació, és la nit de l'Oia, on es degusta aquest plat típic a totes les filades que després desfilen pels carrers amb marxes. El dia de les entrades comença amb la missa del Fester i la Diana, on una formació de cada filà desfila a ritme de pas doble. És el primer acte on es llueixen les vestimentes. Al matí és el torn de l'entrada cristiana, 
Les 14 filas al complet, encapçalades per la que ostenta el càrrec de capità i amb la cloenda de la que desenvolupa l'alfères, desfilen acompanyades de marxes cristianes i pasdobles amb l'espectacularitat dels boatos i les esquadres especials. El mateix es repeteix a la vesprada, però amb el bàndol moro. El dia següent, dedicat a Sant Jordi, està pensat per actes religiosos, processons, missa major, combinats amb altres més lúdics com la Diana del Cavallet, Passacarrers i la Retreta. És el primer dia que apareix el xiquet que representa la figura del patró, el Sant Jordiet. Per últim, la trilogia finalitza amb el dia de l'alardo. Els moros guanyen de matí i prenen el castell, i a la vesprada es produeix a la inversa, després de disparar més de 4.000 quilos de pólvora. El dia i les festes conclauen ja de nit, amb la representació de l'aparició de Sant Jordi sobre el castell on es llancen fletxes simulant la batalla contra els enemics. Tot seguit, un castell de focs artificials i els tradicionals informals soparets. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Un viernes más estamos en la sección Policía Contigo de Infoaula con Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante. Bienvenida, Marta. Buenos días, Sonia. Hoy vamos a hablar de retos y cómo se mueven por las redes sociales, por el teléfono, cómo te pueden llegar y por qué hay que estar muy prevenido ante esto. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, lo primero, no retos, sino retos absurdos que circulan por Internet y que son un riesgo para la salud de, de los chicos. O por la, la situación, porque puede llegar a ser un delito. Bueno, también, efectivamente. Lo primero es cómo, cómo te llegan, ¿no? ¿Cómo reto? te llegan? Sí, cómo te llega. Cuando nosotras éramos jóvenes era el beso, ¿verdad? O atrevimiento. El atrevimiento era el mayor reto al que nos podíamos enfrentar, pero hoy no hace falta pero salir era, a la calle. Eh, entre amigos, casi. Pero aquí te puede llegar de cualquier lado. Efectivamente, te puede llegar, pues básicamente, a través de los canales donde más dominan los jóvenes. Instagram o YouTube o a través de los foros, de los juegos online. El reto, básicamente, se tiene que filmar para probar que ha sido superado y entonces será el el turno de invitar a otro y que siga corriendo corriendo turno. Entonces, claro, hay que darse cuenta que esto es una moda extravagante y peligrosa. Como, por ejemplo, el otro día, yo creo que hemos oído todos, el tragar una cápsula de detergente, el Tide Pod Challenge. O sea, eso, y además, vas al hospital fijo. Bueno, vamos, tienes... Si no vas al tanatorio directamente por, por, por la indigestión y la intoxicación. Claro, es que lo más peligroso es que el fin de estos retos, ya sea el Tide Pod u otros que ahora hablaremos, es llamar la atención de los seguidores. Uno acepta un reto de sus amigos, primero, para adquirir popularidad digital para tener más seguidores y, y claro, y uno no valora que está expuesto a riesgos muy extremos y que esa búsqueda de sensaciones nuevas o de ser más popularidad te hace bajar la percepción del riesgo y esa, ese deseo de pertenencia a un grupo, yo estoy en este mismo grupo donde han hecho este reto, pues también te hace esa sensación de omnipresencia en las redes y no valoras que es un riesgo para, para tu vida. ¿Cuáles son los retos, los retos más, pues, más conocidos? Pues y yo, más peligrosos y más peligrosos ser incluso delito yo que voy por los institutos por los colegios tengo que decir que todos los todos los chicos y todas las chicas conocen de estos retos el reto de la canela verdad comerse una cucharada entera de canela y sin agua claro pues pues imagínate que si la canela llega a los pulmones pues puede causar daños irreversibles esto yo creo que lo hicimos con el colacao cuando éramos pequeñas pero no no de esta forma compulsiva o el reto del condom challenge esto que tiene dos modalidades una introducirse un condón en la, en, en la cabeza con agua y aguantar la respiración. Otra, introducírtelo por la nariz y sacarlo por el extremo de la, de la boca. O sea, que uno, es que uno puede ahogarse. 
que es lo peor. O el Fire Challenge, esto de rociarte con un cuerpo líquido inflamable y prenderte fuego. Claro, tienes que tener una fuente o una piscina al lado, porque, pero vamos a ver si uno no, no valora que esto es un riesgo para la vida. Y bueno, por supuesto, yo creo que todos conocemos el reto de la ballena azul, y sin embargo este, este juego pues, pretende que las personas elegidas vayan cumpliendo una serie de retos hasta llegar al número 50 en el que después de tener que autolesionarse repetidas veces pues se acaba pidiendo el suicidio y efectivamente aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Tremendo. Así que prevenidos, tener muchísima cabeza y no vale la pena poner en riesgo tu vida por likes ni por estar omnipresente en las redes sociales. La verdad es que una vida vale más que, más que, que un todo. like. Una vida vale más eso. que un like. Muchísimas gracias, Marta. Marta García, portavoz de la Policía Nacional, por estar un viernes más en Policía Contigo en InfoAula. Gracias. Gracias a vosotros. InfoAula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte. A fondo. El Instituto en la Foya de Elche se encuentra ubicado en una de las partidas rurales de la capital del Valle Vinalopó, que está al sur del seu terme municipal y que tiene prop de 3.000 habitantes. La Foya celebra las seves propias festes y son en honor a Sant Antoni de Pauda, el 13 de junio, amb tot un seguit d'actes populars, de jocs tradicionals y rebeldes. A la Foya de Elche hay un elemento muy representativo de toda la zona, como es la Torre del Gai, que fue restaurada la en 2006. La seva gastronomía está plena de plats típics de total la rodalía, como ahora la rosa amseba, la rosa costra, les pipes y caraces o el tallarín, zambogueta. Entre el servicio público de que disposen los veïns de esta pedanía ilicitana y a un colegio público, un centro de salud, un poliesportivo y también el Instituto de Educación Secundaria, la folla que hoy volem conèixer de la mam de la segua directora, Asunción Tormo. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Asunción. ¿Quina es la historia de Lies La Folla? Brevemente también, ¿no? ¿Cuándo vais a está ubicado? ¿Cómo es el instituto? Nosotros estamos ubicados a la, a la partida rural de La Folla y estamos justamente al, al costado del, de la Torre del Gai y del Parque de la Torre del Gai. Eh, somos un instituto relativamente joven. Eh, en la nuestra trayectoria van a ir hace 13 años y en este, este precisamente el, el gener pasado va a cumplir 13 años de la nuestra del nuestro comenzamiento y el que pasa que nosotros al estar en, en una partida rural arrepienten alumnos de, de todos los partidos del sur del 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 terme, del terme municipal recogimos alumnos de la marina recogimos alumnos de la valla de los dos valles recogimos alumnos de Gamador, de Dainés y también de recogimos alumnos también de la de la marcha de la que está partida rural de la folla de otra manera, imagino que no será un centro más grande, ¿no? En cuanto de alumnos, o si, ¿cuántos alumnos tienen? Mira, eh, precisamente en aquel curso, el aquel curso de 2010, teníamos el nombre de alumnos más elevado que en Dicute la nuestra historia. Son 520 alumnos matriculados y, y es el año te di que con mis alumnos en Dicute. Y tenéis 54 profesores. No son pocos tampoco, ¿eh? Sí, no, no, este, además va a ser un centro creado eh, para una estructura, una estructura determinada, y ya estén al límite al de nuestra cabuda. 
¿Y qué dirías tú que es la vuestra principal fortaleza? ¿De quién este humes orgullosos al centro? Mira, eh, estoy orgulloso de muchas cosas, pero precisamente eh, una de las nuestras fortalezas es el nuestro alumnado, el nuestro profesorado que está muy implicado y los alumnos que también se impliquen mucho. Eh, también es que son, eh, tenemos un, una cosa muy buena y es que somos una comunidad, en toda la extensión de la palabra, una comunidad educativa on el AMPA y los pares de nuestros alumnos también formen parte muy importante del, del funcionamiento del centro. Es no, el nuestro profesorado es muy implicado, el nuestro alumnado. Y, y esa es la nuestra línea de, de participación. Tenemos un proyecto de innovación que está importante a terme desde hace cuatro años y que es basa precisamente en ese, en ese concepto de comunidad educativa en de sistema oberts a todas las instituciones que, que tenemos al voltante y, y la verdad es que es la nuestra fortaleza, creo yo. ¿Y qué oferta educativa es la que posee la base de los alumnos que pueden estudiar al centro? Eh, nosotros en el centro, debido a la nuestra capacidad, únicamente eh, tenemos educación secundaria obligatoria y después tenemos bachillerat. Tenemos bachillerat eh, científico tecnológico eh, bachillerat de, de Humanidades y el de Ciencias Sociales. Eh, ¿Y qué tal las vuestras instalaciones? Ya me has comentado más que el centro no es más sabéis, pero sí que pues está al límite de la seva capacidad, ¿no? ¿Necesitaba alguna ampliación, alguna mejora? ¿Tenía alguna mejora prevista? Eh, de momento no tenemos las previs, pero ya es una cosa que tenemos ahí en pendiente, porque si, si la población que, que accede al nuestro centro continúa creciendo, porque claro, están pensando que tenemos asignados una serie de, de territorios y claro, la población, sobre todo la, al, al núcleo de la folla y al núcleo de la valla, está creciendo mucho. Y por ejemplo, en Guay tenemos un autobús mes, porque son mis alumnos que vienen en transporte, eh, y claro, todo eso hace que, que allá termine, eh, además hacer un estudio de, de los alumnos que van a vender probablemente al nuestro centro y ahora de así a dos tres cursos, como será el nuestro perfil y a partir de ahí ya hacer una, hacer una, una demanda ya en, en, en importancia de, del que necesitemos. Porque sí tenemos, el nuestro edificio está construido de tal manera que sí que tenemos una parte que, que por ahí puede ampliarse. Y ya te digo que en este tema ahí van a, a comenzar un estudio de quién va a ser la población de, del instituto así a, a dos o tres años y a partir de ahí demandaremos a la, a la consellería si es, si, es, si, es, si es el caso, ¿no? Claro. Pues eh, muchas gracias, Asun, para acostarnos un poco más la realidad del Instituto La Folla de Elch y esperemos que las cosas os bachen de maravilla en todos los sentidos y que también vuestros objetivos, como siempre, es complacen totalmente para beneficio vuestro y de todos también. Gracias de nuevo, Asun. Muchas gracias. Descubre con la UMH. Harina de grillo, chía, son alimentos con un alto valor nutricional que poco a poco se van haciendo un hueco en nuestra dieta. También la quinoa, que está considerada el alimento del siglo XXI. ¿Pero por qué? Lo descubrimos ahora con el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez Álvarez. La quinoa o quinoa es una semilla que se emplea en alimentación por sus propiedades saludables. No contiene colesterol, es rica en proteínas y fibra dietética. ...y a diferencia de los cereales es rica en aminoácidos esenciales. Muchos organismos internacionales recomiendan la quinoa para el consumo humano. 
Esta semilla andina es importante por su contenido en aminoácidos esenciales, ya que supera el aporte mínimo necesario en las personas adultas. Por su contenido en fibra dietética, ayuda a prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y es apta para celíacos, pues no contiene gluten. De la quinoa no solo se consume la semilla, sus colores variados ayudan a cambiar la apariencia de nuestros platos y por sus propiedades podemos comerlas de forma sencilla como cualquier legumbre o cereal, pero siempre dentro de una dieta variada y equilibrada. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. Donde ahora con Eiser, Mes y Millor, el Valencia y promueve el uso social de la lengua, es el objetivo de la campaña institucional El Bus de la Lengua, que acaba de posar en marcha la Consellería de Educación de la Generalitat. El bus te previsto de recorrer en Guain 77 municipios per toda la comunidad valenciana y la en que ven ya hay previstos al 329 municipios Mes. Pero con Eiser, Mes de Tais, de esta propuesta de la Consellería que tendrá entre sus protagonistas a Mols Colegis e Instituts de la nuestra comunidad, en convidado Win al InfoAula OMEAC al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Eh, Rubén, eh, señor director general, ¿en qué consistís esta campaña del bus de la lengua? Ve, esta campaña, la del bus concretamente, se enmarca dins de la campaña institucional de la Generalitat Valenciana, que es eh, siempre tegua la tegua lengua, es una campaña que van a donar a conocer el día 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas. Eh, una campaña, una iniciativa eh, que, fins al momento, eh, básicamente se centraba en cuestiones eh, publicitarias y que ahora, fa unas semanas, nos van a poner en marcha una pota que nos calía activar, que era la del bus de la lengua. Y el bus de la lengua, donde es un autobús eh, que recorrerá el territorio valenciano y visitará donde el mayor nombre de poblaciones eh, posibles. ¿Y quiénes son eh, los objetivos de esta campaña y de estas visitas que hará el bus a, a diferentes jocs de la comunidad? Ve, la campaña nace amb una clara voluntad de promocionar el valenciano como lengua oficial y eh, lengua que volem que arribe, esconega y incremente sus usos en el mayor nombre de poblaciones valencianas posibles. Tenemos un deure constitucional y estatutari, que es el de proteger y promocionar eh, la nuestra lengua oficial. Y por tanto, tanto el bus como la campaña en general de Sempre Tegua la Tegua Lengua, eh, perseguís a eso, portar la lengua a aquellas poblaciones donde la lengua no arribe, eh, visibilizar el Valencia, més enllà dels espais on, 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 on el tenim present, sí que vam, vam detectar que allà on millor salut el Valencià és als centres educatius i per això l'autobús visitarà els centres educatius, però també vam detectar en l'enquesta de usos de 2015 que el Valencià doncs, té problemes de fer-se present en les grans superfícies comercials. L'autobús visitarà centres comercials del major nombre de poblacions possibles, entre altres coses per fomentar que en Valencia también es pot eh, entrar y también es pot comprar y también es pot participar de las actividades comerciales. ¿Qué actividades he tenido previsto hacer en, en esos puntos de visitas, tanto en centros comerciales como en institutos? ¿Cómo, cómo atraureu el, el público? 
el nostre autobús, quan arriba tant als instituts de secundària, centres de primària o centres comercials, va amb cinc tallers, amb cinc tallers per a pintar samarretes, per a fer contes, per a eh, eh, jugar amb una, amb una ruleta eh, i també per a jugar amb material eh, de tecnologies de la informació i la comunicació per tal de conèixer quines són les tradicions, quina és la realitat i tot allò que fem i sentim els valencians. Però a banda d'aquests eh, tallers que, que, que portarà el bus amb, amb, amb els monitors que, que l'acompanyen, també volem que des dels ajuntaments puguen utilitzar el bus per a, per a fer alguna activitat concreta, més enllà de l'educació o la lingüística, també la cultural, és a dir, posem a, la, a disposició de les diferents localitats un element perquè puguen autopromocionar-se també. I, bueno, tot això està dirigit, evidentment, a la recuperació del valencià, a la recuperació de la llengua, al foment del seu ús. Eh, en quin moment ens trobem? Milloren dia a dia les dades de ús, de coneixement? En quin punt es troba la recuperació del valencià? Bé, nosaltres com a, com a govern tenim la, la clara voluntat d'incrementar els usos i que eh, som una comunitat autònoma en dos, en dos llengües oficials i per tant eh, creiem que hem de poder arribar a una equitat lingüística. Però en tot cas, jo sí que m'agradaria posar de manifest que durant estos dos últims anys eh, sí que hem pogut detectar, tot i que no eh, testar a, a través d'enquestes, de, de, que hi ha una major demanda de valencià. És a dir, la societat creu i vol que de cara al futur eh, apostem més i incrementem encara més els usos del valencià. Tant de bo, tant de bo i moltes gràcies al director general de Política Lingüística de la Generalitat, a Rubén Trenzano, pel temps que ens ha dedicat i també pels seus esforços en la promoció i la recuperació de la nostra llengua, del valencià. Moltes gràcies a Rubén Trenzano. Moltes gràcies a vosaltres. Redes sociales. Y en la sección de redes sociales de hoy, nuestra compañera Susi Niñoles habla con Ángela María Sempere, la Community Manager de la UMH, y lo hacen sobre los peligros de una aplicación tan popular y aparentemente inofensiva como WhatsApp. Vamos a escuchar con atención. Twitter, Facebook, bueno, son algunas de las redes sociales del momento, aunque llevan ya algunos años ahí en la cresta de la ola, y por eso hoy hablamos con Ángela María Sempere Díez, que es la Community Manager de la Universidad de Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué hablamos? hoy? Pues hoy hablamos de WhatsApp. Ay, ¿Qué pasó con el WhatsApp? Pues, aunque mucha gente no lo crea, también es una red social. Desde es luego. una red de mensajería. Desde luego. Lo que pasa es que como es de uso tan íntimo, entre comillas, sí. porque ahora lo de íntimo veremos que no es así, eh, la gente pues no lo concibe como una red social, como por ejemplo Facebook y Twitter. Tiene algunos riesgos. Bueno, vamos a ponernos ahí al lío. Venga. Sobre los riesgos. Sí. Estos son riesgos y también consejos sobre qué hacer y qué no hacer con esta red social, claro, porque a fin de cuentas la usamos todos los días y pensamos, vale, pero si no tiene ningún peligro, los tiene. Ojito, ojito. Todo, todas las, todo ojito. tiene peligro. Borrado inseguro de chats. Y diréis, ¿qué es esto? Pues bueno, el, la aplicación te da la opción de borrar ¿Sí? el chat o de borrar el contenido. Sí. Pues es mentira, o sea, no existe un borrado total. Siempre se quedan los datos guardados. Si os dedicáis a pasar documentos, 
Porque yo conozco casos de pasar hasta contratos de alquiler entonces por WhatsApp. Entonces, ese tipo de cosas se quedan en línea, se quedan online y quién sabe si podrían utilizarlo el día de mañana. Entonces, documentos importantes, por mucho que la aplicación te deje subir hasta X megas en PDFs o en documentos de Word... Mejor que no. Casi que no. Casi que no. No, porque ya te digo que el borrado no existe y los documentos están ahí flotando. Le estás poniendo muchas trabas al CNI, ¿eh? <risa> A ver, ¿qué más? El hurto de cuentas mediante SMS o llamadas. Esto se ha puesto muy de moda con OTE. El sí, voto gratuito sí, este sí. a través de WhatsApp para salvar o a Roy o a Cepeda. Pero sí que es verdad que de gratis nada porque te sale un poquito caro. ¿Ah, sí? Estás dando tus datos. Ah, claro. Un SMS es un formato mucho más cifrado que, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp, por mucho que te diga el mensaje, este está cifrado que aparece siempre al empezar un chat, no es seguro 100%, al 100%. Estamos hablando de una aplicación que se cae más que, que un señor mayor. Que Cierto, persona, ¿eh? No, sea, últimamente. Es que últimamente. se cae muchísimo. Entonces eso implica muchas inseguridades, muchos fallos en el sistema. Y uno de ellos es el hurto de datos. Y si encima tú estás enviando datos a la televisión española o a, yo qué sé, un día te vaya a llamar Cárdenas y no vas a saber por qué. Y es porque tiene tus cómo datos. Es posible, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues exacto. Eh, los riesgos al descargar en sitios no oficiales. Lo típico, te pasan un enlace. O sea, de vídeos. Ni lo verificas ni nada, a lo loco. Que puede ser un familiar muy cercano y eso te da la confianza de decir, no, hombre, esta persona no me puede pasar un virus. ¿Cómo mi primo? ¿Cómo mi primo me pero, va a hacer esto? Claro, pero es que cada vez los virus son, se camuflan muchísimo. Entonces, tú en el, la URL, eh, a lo mejor no lo ves, pero hay una S donde no lo había y tú dices que es Hawkers y pone, o no pone Hawkers y pone Hawker. Yeah. Y tú piensas que, wow, gafas gratis. No, virus, ala, gratis. Eso sí que lo tiene gratis, <risa> el virus. Hay que estar ahí espabilado, ¿eh? Chavalada, Cuidado, espabilados. Es que, es que por WhatsApp no se suele regalar muchas cosas. No, no, la verdad es que no, no, es un no método... se suele. De momento no. Luego hablaremos en un futuro del WhatsApp Business, que eso va a irrumpir dentro de poco, que es el uso de WhatsApp por empresas. Que... Toma ya. Pero ese es otro sistema mucho más seguro y mucho más verificado que el WhatsApp personal. Entonces, si os envían WhatsApp de Hawkers regalando gafas, no lo creo, por bueno, mucho que salga Messi. Ojo primicia, ¿eh? WhatsApp Business. Exacto. Me quedo, me quedo con esa copla. <ríe> otro riesgo también es el almacenamiento de la información en la base de datos. Todos los datos se almacenan. Sí. Ya lo he dicho antes, por mucho que borres... No va a borrarse nunca en la vida. WhatsApp encima, lo tiene. Chan, claro, chan. lo tiene. Y esto va a colación a lo siguiente que voy a explicaros ahora. Lo tiene y lo comparte. Porque WhatsApp fue comprado por Mark Zuckerberg, el sí. creador de Facebook. Entonces, esa unión de datos, ese, esa lista de contactos que le ofreces tú a WhatsApp desde tu móvil, eso lo tiene Facebook. Y por ende, pues a venderse a empresas y demás. Y si encima tú en tus conversaciones privadas pues pones datos importantes, pues tenéis número de cuentas. O sea, es que es, es grave en ese sentido porque la gente, ay, lo envío por WhatsApp, si solo lo vas a leer tú y yo. No. O sea, truquito del día. Si es número de cuenta o mejor por teléfono, llamado y por teléfono o el DNI, ¿Sí? o una foto que no se vea tampoco mucho porque eh, copiado y pegado en un texto es complicado. Vamos a tener que volver a la actividad epistolar, ahí las cartas, los sellos sí, y ese tipo de cosas. Conversaciones privadas, mejor por teléfono. Exacto. Pues muchísimas gracias, Ángela María Sempere 10, por habernos acompañado aquí en InfoAula UMH hablando de redes sociales. Gracias. Gracias a ti. InfoAula UMH. Diem Cenicero. Caldir Sendrer. De presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantado de la meva existencia. Aula UMH.
Y Alberto Losa nos trae hoy la información acerca del grado en podología que se estudia en el campus de San Juan de Alacán de la Universidad de Miguel Hernández. Alberto ha hablado con la vicedecana del grado y con una alumna que lo cursa actualmente. A ver qué nos cuentan. Decía el poema de Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Aunque el camino de Machado era una metáfora, esta semana en Aula UMH queremos hablar del grado en podología de la Universidad Miguel Hernández, que se estudia en el campus de San Joan de Alacant. Para ello contamos con la vicedecana del grado, Esther Chicharro Luna. Bienvenida. Hola, gracias. Cuéntenos, ¿en qué consiste el grado en podología? ¿Por qué es necesaria una ciencia de la salud específica de los pies? Pues el grado de podología eh, bueno, está formado por diferentes asignaturas y fundamentalmente lo que hace es capacitar al alumno de las habilidades para poder tratar, diagnosticar de manera individual a los pacientes que vienen a nuestras consultas con cualquier problema del pie. Con lo cual, bueno, creemos que es una necesidad importante de la sociedad. Muchos pacientes vienen con problemas en los pies y la figura del podólogo yo creo que es esencial. Los alumnos realizan muchas horas de prácticas clínicas, además del desplazamiento a actividades como el Camino Santiago en León o la Senda del Poeta. ¿Qué importancia tienen las prácticas en este grado? Pues son fundamentales, porque evidentemente tiene que haber una parte teórica eh, para que ellos tengan unos conocimientos previos, pero luego es fundamental que puedan aplicar de manera práctica todos aquellos contenidos que hayan aprendido. Eh, por eso, desde el grado de podología fomentamos las prácticas de, a partir del tercer curso, eh, todos nuestros estudiantes realizan prácticas en diferentes centros, atienden a pacientes y realizan, siempre supervisados por un tutor, realizan todos los tratamientos que, que refiero que necesita ese paciente. Eh, concretamente hacemos prácticas en tres centros distintos donde vemos aproximadamente unos 4.000 pacientes y donde tratamos las patologías dermatológicas a nivel ungueal que el paciente pueda presentar. Eh, como creemos que las patologías son muy amplias, también hacemos eh, prácticas en centros de atención biomecánica, es decir, donde valoramos la marcha del paciente para ver si necesita algún tratamiento ortopodológico y ahí estamos viendo en torno a unos 800 pacientes aproximadamente cada curso. Eh, creemos también que a nivel infantil existen muchas patologías que deben de detectarse de manera precoz para establecer bueno, un, un tratamiento preventivo y por eso también desde hace aproximadamente unos ocho años hemos incorporado eh, exploraciones en diferentes colegios de la provincia donde también estamos viendo a los, alrededor de unos 300 alumnos o niños en infantil y en primaria a lo largo del curso con lo cual las prácticas como ven son fundamentales, son bastante extensas y bueno, pues las intentamos fomentar desde el grado. No obstante, como bien apuntabas, eh, hacemos además actividades complementarias, las llamamos así, donde los alumnos pueden desplazarse a diferentes lugares, como es el Camino de Santiago, o la Senda del Poeta, la Carrera Solidaria, en fin, diferentes actividades que promovemos desde la titulación para que aumenten el número de prácticas. Uh -huh. eh, además de lo que hemos comentado, ¿qué otras cosas hay que distingan al grado en Podología de la UMH del grado en, en otras universidades españolas? Pues yo creo que la Universidad Miguel Hernández ofrece a los estudiantes bastante dinamismo, intenta de alguna manera involucrar a los alumnos desde muy desde los primeros cursos, desde primero y segundo curso, intenta involucrarle en diferentes actividades y propone muchas actividades complementarias, yo creo que a diferencia de otras universidades. No, no solamente nos centramos en lo que el alumno aprende en las aulas, sino que vamos más allá, intentamos buscar que haya un equipo multidisciplinar, las actividades que programamos desde la titulación la mayor parte de las veces son eh, de manera conjunta con otras titulaciones. Por tanto, por ejemplo, en el Camino de Santiago no solamente se desplazan los podólogos, nuestros estudiantes, sino que también van los fisioterapeutas, los terapeutas ocupados 
ocupacionales y entre ellos son, eh, bueno, es muy importante porque se ayudan, aprenden y aprenden sobre todo a trabajar en un equipo multidisciplinar. Así que si yo diría que nos diferencia algo de otras universidades es precisamente ese dinamismo que existe y esa capacidad de involucrar al alumno en actividades extras o actividades complementarias que proponemos desde, desde aquí. Muy bien, muchas gracias Esther Chicharroluna, vicedecana del Grado de Podología, por su tiempo y por estar aquí en Infaula UMH. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos con María Escribá, alumna del tercer curso del Grado de Podología de la UMH. Bienvenida María. Buenos días. Cuéntanos tu experiencia en este grado en podología de la UMH. ¿Por qué lo elegiste? Pues elegí la carrera de podología porque vi que era una rama muy importante de la medicina que se dedicaba exclusivamente al cuidado de los pies para prevenir enfermedades a largo plazo y eso. Además eres la secretaria del undécimo Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. ¿Qué te supone a ti y al resto de alumnos formar parte de este evento? Pues a ver, es un orgullo estar ahí. No por nada, sino porque el objetivo que tenemos es acercar a las grandes eminencias de la podología a todos los estudiantes. Y está muy chulo compartir pues, conocimientos, experiencias, tanto alumnos como profesores. Dinos cómo convencerías a, a un estudiante de bachillerato que está dudando si matricularse o no en este grado de por qué matricularse en el grado en podología de la UMH. Pues mira, podología es una carrera muy bonita, es súper interesante. Eh, la figura de un podólogo ha cambiado un montón porque hemos pasado de, a lo mejor, pensar que estás haciendo callo solamente a tratar eh, úlceras, a recetar, a operar, ¿sabes? Y pues, no sé, que no se lo piensen tanto. ¿Qué, qué mitos había sobre, sobre la podología cuando tú entraste? Que, que se te han quitado Mi, a lo largo de la carrera. Mitos, por ejemplo, es cuando yo les decía a mis amigos, me voy a estudiar podología tal, me decían, madre mía, te vas a, a pasar toda la vida haciendo callos. Y yo les decía, pero a ver, chicos, no... No, eso te lo puedes hacer hasta tú, si quieres. Y pues nada, creo que es muy importante fomentar la salud y educar a la sociedad. Que al igual que vamos al dentista cuando nos duele una muela, pues debemos ir al podólogo ante cualquier problema en el miembro inferior. Pues somos especialistas, de, especialistas del pie. Bien, muchas gracias María Escribá, alumna del, del grado en podología de la UMH y secretaria del Congreso Nacional de Estudiantes de Podología por estar con nosotros en Aula UMH. A vosotros. Aula Deportiva. Hemos invitado hoy a nuestra aula deportiva a Diego Santos Martínez. Es un alumno de cuarto de la ESO del Instituto Tader de Orihuela y que practica atletismo, pero en una categoría de las que no son, digamos que mayoritariamente elegidas por nuestros eh, deportistas. Él practica jabalina. Eh, buenas tardes, Diego. Buenas Contanos un poco por qué eh, un buen día decidiste practicar este deporte, jabalina, que no, no es mayoritariamente elegido ¿no? por tus compañeros y por los eh, deportistas. Ya, como, nadie. Por casi nadie. nadie. En el tabe, no... Bueno, nadie, nadie, no. Alguien, alguien, ya, hay, alguien hay. Empecé en el atletismo corriendo por un compañero porque estaba fumando y tal y digo, pues habrá que cambiar al compañero ese. Y digo, pues venga, vale. Y me puse a, a correr con él y vi la jabalina y dije... Me parece bien, estaba, estaba chulo, estaba muy chulo. Y empecé a tirar jabalina en, en, en la orihuela, normal, como tiraban todos, como un palo. Y dice, ya, pero te gusta. <risa> y después eh, empecé con un entrenador que me, que me dijo que si me gustaba y tal, que él me preparaba para jabalina. Y ahora estoy con él y estando con él en un año... Conseguí ganar el autonómico 
ir a ir con la selección valenciana al campeonato de España por equipo, eh, ganar un provincial y el autonómico de invierno y, eh, y ir progresando poco a poco. Uh -huh. Que no es poca cosa, está muy bien, la verdad es que sí. Eh, ¿Cómo sí, compaginas eh, estudios y entrenamientos? ¿Es fácil? ¿Tienes alguna dificultad? Hay que estudiar bastante ahora en cuarto, pero eh, es darle caña a todo. Todo se puede, vamos. Entonces eh, comentabas que en, en tu palmarés figuran esos un campeonato autonómico, que quedaste también. Me parece que me has contado eh, fuera de micrófono que participaste en un campeonato de España con un buen resultado también, ¿no? De, sí, de la categoría y, en cadetes. Y en, en, un, en el campeonato de España yo solo, el normal, quedé quinto de España. El mejor lanzador, el quinto mejor lanzador de, de toda España. Sí. ¿Cómo se entrena Jabalina? ¿Qué es lo que hacéis habitualmente? Y nosotros entrenamos pues con gomas, eh, balones medicinales, eh, con un montón de artilugios. Y ahora en Orihuela no nos dejan entrenar no nos dejan entrenar con la jabalina. O sea, nosotros hacemos técnica, pero ahora en el polideportivo de Orihuela no nos deja Que dice que tiramos jabalina. ¿Pero hay alguna razón técnica? ¿Alguna, ¿Habéis estropeado alguna sí, infraestructura? Sí, porque vinieron los del ayuntamiento porque dicen que la jabalina es peligrosa y podíamos pinchar a alguien. Y nosotros vamos la hora que no hay casi nadie, que no corren por allí por los pasillos. Porque la, el secreto del buen lanzamiento de jabalina, ¿dónde está? ¿En el hombro, en el brazo, en la cintura? En, un... en la técnica. En la técnica. Es mucho toda la técnica. Después, cuando ya mejora la técnica, ya tienes que aumentar tu fuerza, claro. Es, es todo un poco fuerza, estabilidad, ritmo, mm. todo en conjunto. Y Diego, yo no sé si ya tienes eh, claro lo que vas a estudiar, pero eh, ¿tu futura profesión puede pasar por algo relacionado con el deporte? ¿Piensas en otras cosas? Hombre, aparte del deporte, eh, me puedo dedicar al deporte y también quisiera estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Estupendo. Muchas gracias, Diego. Que te vaya todo de maravilla. Sigue apostando por el deporte, que es muy sano y además tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que sirve para más cosas también, para adquirir disciplina, responsabilidad y muchas cosas. Y toda la suerte del mundo. para ayudar a los demás, hombre. También. Pues mejor que mejor. Muchísimas gracias, Diego. Y enhorabuena. Venga. Aula de Cultura. La ciudad de Alcoy viu ya abocada a las festes de moros y cristianos que comencen de Madisabte, pero como ha de haber ítems para todo, esta semana se ha celebrado también la segunda edición de la Mostra de Teatro Escolar. Una mostra que van a ir la impasada la intención de difundir el teatro entre los escolares y que ha incrementado el nombre de centros participantes y también de países escénicos donde se harán las representaciones. El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Alcoyá, Raúl Llopis, dio que la mostra es va a crear per tal de difundir el teatro entre los más jóvenes, pero también per crear una pedrera de actores y de espectadores. A la vista de les dades o están a conseguir. Raúl Llopis. Si no recordé mal, el año pasado que estaba en 14 centros escolares, en Guany, en Guanyem creo que son tres y eh, eh, ya a, a los 17, en, en un compendio global de unos 400 alumnos, 
que van a participar de, de esta mostra en funciones que van a dur-se a terme en, en tres espais culturales de la ciudad, el Centro Cultural Mario Silvestre, el Teatro del, del Principal y el Teatro de Salesians. En la mostra han participado el CIP Batoy, el CPE Tomás Yasser y el Colegi de las Carmelitas, así como el Instituto Pare Victoria, que con también Sabreu es colaborador habitual de este programa. Esta vesprada tendría yo la gala de Cluenda al Teatro Calderón. Al set en Pun, el club de teatro Teloncillo representará la obra Caperucita, lo que nunca se contó. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Que no te quieras despertar, te espero y una vez más hemos arribat a la fin del programa que habían preparado para Win. Esperen que os haya agradado y en posem ya a la Infoaula del próximo divendres. Recordeu, el programa es por sentir perones a Elch, a San Juan de Alacant, Oliola y Altea y online a la nuestra página web radio.umac.es. Fins divendres, paseu lo ven.